0: Vamos a orar por estas peticiones que nuestros hermanos han traído y también vamos a orar por un pastor. En esta ocasión vamos a orar por el pastor Isaías Martínez, su esposa Areli y sus hijos. Ellos son pastores de Casa de Oración Monterrey y Casa de Oración Saltillo. Vamos a poner en las manos del Señor estas necesidades yo creo que el Señor es poderoso para contestarnos, así que vamos a, a orar. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Tu palabra dice que de tu plenitud tomamos todos. Y hoy venimos, Señor, necesitados de ti, Señor. Venimos eh, poniendo en tus manos estas peticiones que nuestros hermanos han traído, Señor, las ponemos delante de ti, confiando en que tú responderás conforme a tu perfecta voluntad. Confiando que tú eres todopoderoso, que nada es difícil, nada es imposible para ti, mi Dios. Queremos pedirte, Señor, que tú suplas cada una de estas peticiones, que tú respondas cada una de estas peticiones y suplas cada necesidad que, es, que están aquí escritas, mi Dios. Gracias, Señor. Los ponemos en tus manos y también queremos poner en tus manos la vida del Pastor Isaías Martínez y a su esposa Areli y a sus hijos también queremos pedirte por cada uno de ellos, por el Pastor, para que tú le bendigas, para que le des palabra, para que le guíes, para que lo ayudes en cualquier necesidad, a su esposa, a sus hijos y a toda la congregación. Rogamos, Señor, que tu gracia sobreabunda en ese lugar, que nunca falte tu palabra, Señor que tú sigas usando la vida del pastor y de su familia para que ellos puedan ser de bendición en, aquellos, en aquellas ciudades, Señor. Oramos para que tu gracia sea derramada en Casa de Oración Monterrey y en Casa de Oración Saltillo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, ¿está listo? Muy bien, vamos a, ahora a la palabra Hoy vamos a estudiar Una enseñanza que lo, lo he titulado Una familia que adora a Dios Una familia que adora a Dios Vamos a estar estudiando acerca de la vida de Abraham Pero retomando algunos principios Que nos han enseñado los pastores Respecto a la alabanza y a la adoración Vamos a recordar que que fuimos creados para adorar a Dios, es algo de lo que ya hemos nosotros aprendido en este lugar, el propósito máximo, el propósito principal de nuestra vida es que cada uno de nosotros seamos adoradores, que cada uno de nosotros podamos darle gloria a Dios, ese es el propósito más grande que tenemos, ese es el llamado más grande que nosotros tenemos, desde que nacimos, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra Madre, el propósito fue para que seamos adoradores, para que adoremos a Dios. Hemos aprendido también que hay diferentes expresiones de alabanza, hay diferentes formas en que nosotros podemos alabar al Señor. También hemos aprendido que, que en este tema de la alabanza y la adoración, algo importante es, es nuestro corazón, que nosotros podamos tener un corazón humilde para que nuestra alabanza pueda llegar ante el Señor. Hemos aprendido también que una forma, una de las maneras en que podemos demostrar una adoración genuina a Dios es siendo obedientes. Esto lo hemos estado estudiando en las reuniones pasadas. Hemos aprendido también sobre la manifestación del Señor, cómo Dios se manifiesta en medio de la alabanza cómo Dios se manifiesta en medio de la adoración. Y ahora quisiera que estudiáramos este tema, una familia que adora a Dios. Vamos a aprender que es importante adorar al Señor, pero también es importante que lo hagamos como familia. Es importante que cada uno de nosotros adoremos a Dios en familia. Tenemos una responsabilidad personal de ser adoradores. Pero también tenemos una responsabilidad de poder guiar a nuestra familia a la adoración a Dios. Necesitamos nosotros eh, ser personas responsables y guiar a nuestra familia a la adoración a Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el eh, libro de Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18, versículo 17. Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Versículo 19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conocía a Abraham, sabía quién era Abraham y el Señor sabía que sería un buen padre y que también dirigiría a su familia a los propósitos eternos de Dios. Cuando Abraham es llamado por el Señor, Abraham deja toda su familia deja a, a primos deja a sus papás deja a sus hermanos nada más va alguien con él que es su sobrino Lot pero él dejó todo él aceptó el llamado de Dios aceptó el, el llamado que el Señor tenía el propósito que Dios tenía para su vida y Abraham entendió esto entendió que él había sido creado con un propósito eterno pero también entendió que su familia, su descendencia, tenía propósitos eternos. Por lo tanto, Abraham trabajó, trabajó con su familia y llevó a que su familia, llevó a su familia a, al cumplimiento de lo que Dios tenía para ellos. Nuestros familiares, ya sean nuestros hijos, ya pueden ser nuestros papás, nuestra esposa, todos fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Todos fuimos creados con propósitos eternos. Y nosotros, los que estamos aquí, si no está toda tu familia aquí, que es, es lo más probable, no está toda tu familia aquí. Bueno, cada uno de nosotros necesitamos trabajar, necesitamos eh, esforzarnos en la gracia de Dios para que podamos ver los, los propósitos de Dios cumplidos también en nuestra familia. El Señor tenía planes para Abraham, pero también para su descendencia. Dios quiere que nosotros seamos adoradores, pero también quiere, el Señor quiere que mi esposa sea una adoradora, que mis hijos sean adoradores, que mis hermanos sean adoradores, que mis padres sean adoradores. Y cada uno de nosotros tenemos que abonar a eso, tenemos que colaborar para ello. Hemos aprendido, como lo veíamos en la introducción, que Dios nos ha llamado a adorar, pero también nosotros debemos de procurar que nuestros familiares lleguen también a ese propósito. Debemos de esforzarnos. Nuestros hijos tienen propósitos eternos también. Si tú tienes hijos o tienes planeado tener hijos, Dios tiene planes para ellos, así como lo tiene para contigo. En la actualidad, notamos cómo hay muchas ideologías, hay muchas filosofías que están atacando a nuestra familia, que están atacando a la sociedad, están, nos están atacando a nosotros como, como cristianos, son pensamientos que vienen en contra de la palabra de Dios. Estas ideologías y filosofías quieren llevar a nuestros hijos al libertinaje, quieren llevar a nuestros hijos hacia lo malo, Quieren sacarlos de las iglesias, quieren sacarlos de los propósitos eternos. Estas ideologías, estas filosofías, como dice la Escritura, a lo bueno llaman malo y a lo, llaman, y a lo malo llaman bueno. Y eso es lo que se están enfrentando nuestros familiares. No se diga los libros de texto que quieren sacar, eh, hace unas semanas un, un pastor amigo me mandaba unas capturas de los libros de texto que, están por, que, que quieren sacar y estos libros de texto que los usan en las preparatorias en las secundarias, en las universidades o los van a usar en estos lugares que les menciono promueven abiertamente la ideología de género promueven abiertamente la ideología de género pretenden enseñar a nuestros niños, a nuestros muchachos, a decidir por ellos mismos, a hacer lo que ellos quieran. Estamos viviendo en un tiempo difícil. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros estemos trabajando con nuestra familia, que estemos buscando que se cumplan los propósitos del Señor. Que nosotros... Eh, Tengamos en nuestro corazón que no solamente nosotros fuimos creados para adorar, sino que también nuestros hijos. Seguramente para Abraham no fue fácil. Abraham tenía de vecinos a Sodoma y a Gomorra. ¿A usted a quién tiene de vecino? Sí, no, eh, cuando, cuando llego a la casa, abro el portón, guardo la camioneta y en mi casa que es su casa, cuando guste ir eh, yo me siento a gusto me siento a gusto porque se respira pues un ambiente tranquilo, pero nomás me asomo a la, a la cochera y me asomo así, si me ven los vecinos les mando a saludar <risa> pero tengo algunos vecinos tremendos hermanos como usted yo creo también no eh, entonces Abraham tenía vecinos que no andaban bien. Tenía de vecinos a Sodoma y a Gomorra, imagínense. No lo tenía fácil Abraham, tampoco nosotros lo tenemos fácil, pero él supo cuidar el pequeño rebaño que Dios le confió que es su familia. A usted y a mí, el Señor nos ha confiado una familia y necesitamos colaborar esforzarnos para que los propósitos eternos se cumplan en ellos no tenemos que centrarnos en los propósitos terrenales solamente no nada más debemos de pensar en lo terrenal no nada más debemos de pensar en las cosas materiales porque si tú si yo nada más tengo metas terrenales tu vida, mi vida y la de mi familia va a ser destruida hermanos va a ser destruida había una familia, les comentaba que había alguien que salió con Abraham cuando Dios lo llamó y fue Lot vamos a abrir la Biblia en Génesis 13 versículo 8 esta familia la familia de Lot no actuó como la familia de Abraham Génesis 13, 8. Entonces, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjense, Abraham era un hombre pacífico, pero los dos eran ricos, ya habían enriquecido. Abraham era un hombre que tenía rebaños y Lot también. Ellos ya habían... Eh, ya habían prosperado pero las personas que trabajaban con ellos, los pastores empezaron a tener altercados empezaron a discutir dice el versículo 9 no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda, yo me iré a la derecha y si tú te vas por la derecha pues yo me voy a la izquierda fíjense Antes, la tierra era, la tierra no estaba totalmente distribuida. Usted podía decir, ah, pues a mí me gusta el cero del cuatro. Ah, pues quédatelo. Imagínese usted, si viviéramos en los tiempos de Abraham y de Lot, y te dijeran, oye, pues, eh, pues ya no cabemos aquí. Tienes que escoger a dónde te irías. Tienes que escoger un lugar. ¿A dónde se iría usted? No, no habría ciudad todavía. O a lo mejor había alguna. A lo mejor pudiera haber alguna que otra colonia por allí. A lo mejor alguno diría: No, pues yo me voy para Zapopan. Yo me voy para Tlajomulco. Yo me voy a Tlaquepaque. No, no, yo me quedo aquí, Guadalajara. ¿A dónde se iría? Bueno, pues fíjense, dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos, pues empezó a ver, dijo, no, pues aquí se ve bien, pero más o menos. Dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Fíjense hermanos, Lot no se puso a orar. Cuando Abraham le trae la propuesta, Lot no le dijo a Abraham, oye Abraham, espérame tantito, voy a orar voy a doblar mis rodillas para ver dónde Dios quiere que yo lleve a mi familia no él pues vio y dijo pues aquí pues yo tengo ganados, tengo ovejas tengo algunos animalitos por allí yo creo que esta llanura se ve bien ¿qué fue lo que le movió Lot? la voluntad de Dios o las cosas materiales las cosas materiales Lot no tenía propósitos espirituales los propósitos que tenía Lot eran propósitos materiales y nosotros como, como cristianos tenemos que tener propósitos espirituales para nuestra familia por eso no debemos de centrarnos únicamente en las cosas materiales miren hay cosas que parecen ser inofensivas pero pueden ser malas. Como, por ejemplo, tener una casa o tener una casa más grande puede ser inofensivo. Si tú no tienes un coche, a lo mejor tu, tu plan es tener un coche, un auto, una camioneta. Y si tienes una camioneta, quizás quieres tener una mejor camioneta. Todo eso no, no parece ser algo... Algo malo, o quizás quieres viajar por el mundo. ¿Viajar es malo? Pues no es malo, no es malo si eso no te saca de la voluntad de Dios y de sus propósitos eternos, porque si por comprar una casa, por comprar un auto, por salir a viajar, te endeudas, al rato vas a pasar toda tu vida pagando esas deudas. Miren, nuestra prioridad siempre debe de ser el Señor, los propósitos de Dios. El cristiano no se debe de mover por las cosas materiales, no se debe de mover por las cosas económicas. Tenemos que movernos por los propósitos eternos. Parte de nuestra responsabilidad es consultar a Dios cada decisión que nosotros tomemos, porque una decisión mal tomada... Y no solamente tú te alejas de Dios, sino que también se aleja tu familia. También arrastras a tus hijos, arrastras a tu esposa, arrastras a tu esposo. Abraham confió en que el Señor cuidaría de él. Y que lo guiaría en todo momento, pero Lot no lo hizo así. Lot tomó una decisión basada en cosas materiales. Así que, si nosotros queremos que nuestra familia sea una familia que adore a Dios no debemos de tener propósitos meramente materiales nuestro primer propósito y el más importante es adorar a Dios y que nuestra familia adore a Dios ¿cuántos dicen amén? así es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido todo lo demás ¿cómo puedes apoyar a tu familia para que tu familia y tu sean adoradores ¿cómo podemos tener una familia que adore a Dios? pues miren, en primer lugar como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas es que cada uno de nosotros sea un adorador porque no podemos sacar la paja de nuestro familiar si no sacamos la viga que tenemos nosotros adentro nosotros que estamos en este lugar, que estamos recibiendo la palabra de Dios tenemos que ser adoradores, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que esforzarnos para dar buen testimonio a nuestra familia, para ser ejemplo. Y entonces vamos a tener autoridad para que llevemos a nuestro rebaño pequeño a ser adorador, a ser adoradores. Debemos de ser hombres y mujeres de fe. ¿Usted cree que Abraham le dio buen ejemplo a su familia? Sí Abraham era un adorador Y también ayudó a su familia a que, fuera, a que fueran adoradores Tenemos que hablar con nuestros hijos De los planes que Dios tiene para ellos Eso es algo que usted lo puede hacer Enseñarles a ver más allá de las cosas naturales. Miren, podemos inculcar mucho en nuestros hijos o en nuestra familia las cosas materiales. Y esto puede hacer que, esto puede eh, ocasionar que nuestra familia le dé más valor a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y si tú nada más inculcas a tus hijos las cosas materiales, al final de cuentas dejarán a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, inclusive pueden sacarlo de su vida totalmente. Tenemos que hablar con nuestros hijos de los planes que Dios tiene para ellos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser los mejores en su escuela, ¿está bien enseñarles a nuestros hijos a ser buenos en la escuela? sí pero también tenemos que enseñarles a ser mejores cristianos porque si tú les enseñas a tu familia ustedes tienen que ser buenos en la escuela pero, pero no les enseñas a que tienen que ser los mejores cristianos también algo está mal allí si les enseñas a, a no faltar a sus actividades en la escuela pero si faltan a la iglesia no le prestas importancia algo está mal también allí. ¿Por qué? Porque le estás dando más valor lo terrenal que lo espiritual. Y esto también habla en qué lugar tienes a Dios en tu corazón. Eso también habla de en qué lugar tienes a Dios en tu corazón. Si le enseñas a tus hijos o a tu familia a ser los mejores emprendedores, los mejores trabajadores, los mejores empleados. No te dejes, hijo, tú tienes que ser el gerente de esa empresa donde estás. No importa que pisotees a quien tengas que pisotear. Eso, eso los aleja de Dios. Si tú no les enseñas a ser fieles al Señor, a vivir agradando a Dios, a poner sus ojos en Jesús, pero si sí les enseñas que tienen que ser los mejores allá afuera, hay un desequilibrio, al final las personas se van de la iglesia puedes decir, mira si no vas a la iglesia no importa con que me traigas dieces o con que ganes más híjole, ese es un error eso quizás fue algo de lo que hizo Lot porque Lot empezó a alejarse cada vez más de Abraham y se fue acercando más a Sodoma y a Gomorra el resultado de esto son hijos alejados del Señor, son hijos tibios y en el peor de los casos son hijos fríos. Ya no los quieres traer, ya, ya no los puedes traer a la iglesia, ni con remolque hermano. Se, no se dejan, se van de la iglesia. Pregunta, ¿por qué a una persona... Se le puede hacer más fácil faltar a la iglesia que faltar a su trabajo. Faltar en tu trabajo, te la piensas. Pero faltar a la iglesia, dices, nada ah, bueno, pues en pues una reunión no pasa nada, ¿no? Bueno, pues una reunión no pasa nada. Y no es pecado que tú no vengas una, una vez. Pero la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. También depende la motivación de tu corazón. Si tú, vienes, si tú dejas de venir a la iglesia porque no le das importancia, est estamos actuando mal. Así que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que tienen propósitos eternos y que esos propósitos eternos se cumplen estando estando siempre buscando al Señor siempre los propósitos eternos no se van a cumplir si nosotros no hacemos lo que nos corresponde Isaac sabía sobre las promesas que Dios le había hecho a Abraham su padre y Abraham le enseñó a su hijo ¿Dios ha hecho promesas a tus hijos, papás? Bueno, en algunos casos Dios puede revelar los propósitos que Dios tiene para ellos. Yo tengo dos hijos y en mi caso Dios me ha dicho qué es lo que Dios tiene para ellos y se los repito. Y, y hablo con ellos y les digo hijos o oh hija tú naciste para un propósito especial para adorar a Dios tú naciste para esto para, y el chiquito tiene casi tres años pero por ejemplo le decimos hijo tus manos no son para golpear tus manos son para bendecir ven vamos a enseñarte a orar Pero si tú ya tienes hijos más grandes, tienes que también decirles, o a tu esposa o a tu esposo, oye, eso que estás haciendo no es, te aleja del propósito eterno de Dios. Eso que tú estás haciendo no te lleva a que seas un adorador en espíritu y en verdad. Eso que estás haciendo te lleva a alejarte de Dios. Pero necesitamos nosotros constantemente recordarle a nuestra familia el propósito que Dios tiene para ellos. Si, tienes, si tú tienes un, un, un pariente, un hermano o un primo que es cristiano, que viene aquí a la iglesia o que se congrega en, en alguna otra iglesia y siempre que lo encuentras te habla de sus proyectos, siempre que lo encuentras te dice, no pues fíjate que ahora cumplí mi meta de venta, ahora fíjate que ya estoy por hacer este proyecto. Ahora fíjate que ya tengo que hacer esto. Y fíjate que para el próximo mes, el próximo año tengo prospectado, y así, ¿no? El rollo que, que a veces nos pueden decir nuestros familiares. Tú dile, oye, ¿y cuántos versículos te has aprendido esta semana? Oye, ¿y has le has predicado a alguna persona alguna vez? Es más, ¿este mes a cuántos has evangelizado? ¿Qué crees que van a decir? No, bueno, mira, primo, ya le voy a echar más ganas ya voy a esforzarme más por ir a la iglesia pero nosotros tenemos que a nuestros familiares tenemos que estarles recordando constantemente el propósito eterno el propósito eterno de Dios otra de las cosas que nosotros podemos hacer para tener una familia que adora a Dios es traerlos a las reuniones invitarlos a que vengan apoyarlos bueno, los adolescentes ya están en su clase, los jóvenes también ya están en su clase. A veces no van a querer venir, pero tú apóyalos, invítalos. Miren, como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, de apoyarlos. Todos los sábados, hermanos, todos los sábados, allá en el auditorio menor, desde temprano hay un grupo de padres son los papás de los de TPC. Yo ya les puse un nombre especial. Les puse los tepepadres. Le digo, Moni, mira, ya llegaron. Ahí están los tepepadres. Porque son los papás de los de TPC. Espero que no haya alguno aquí. Pero si no, ya sabe. Los tepepadres. Fíjense, los, los papás de los de TPC. Muchos de ellos consagran el sábado para... Para apoyar a sus hijos, aquellos estén preparándose para administrar al Señor. Y es admirable, porque ¿cuántos tenemos cosas que hacer los sábados? Un montón, todos tenemos, todos. Y que si, si quisiéramos ocuparnos, nos podríamos ocupar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Todos podríamos estar, súper afanados usted, bien, bien podría no estar aquí, pero ha decidido venir aquí a esta reunión. Bueno, pero los, de, los papás de los de TPC llegan desde la mañana, creo. Bueno, yo llego aquí a las dos y ya los veo ahí. Traen a sus hijos, los apoyan para que ellos cumplan el propósito eterno de Dios hacen un esfuerzo hermanos miren la mamá del profeta Samuel Ana era una mujer que no podía tener hijos ella no podía tener hijos pero una vez eh, oró y le dijo al Señor dame un hijo y si tú me lo das yo lo voy a dedicar a ti pues dice la Biblia que Ana eh, quedó embarazada y cuando su marido iba a subir a, a, a adorar al Señor después de que ya había nacido Samuel, Ana dijo, dice la Biblia que no subió y dijo a su marido, estoy leyendo a Primera de Samuel 1.22, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Primera de Samuel 1.22 dice para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y quede allá y se quede allá para siempre Ana sabía que Samuel tenía un propósito eterno ¿cuál cree usted que es el propósito para su hijo? para su hija ¿que sea la mejor licenciada? ¿el mejor abogado? todas esas cosas hermanos son terrenales y son secundarias ¿el mejor licenciado? el astrofísico, el, el, diga, el, el doctor más reconocido. Todas esas cosas son secundarias. Lo primero y lo más importante es que sea un adorador, al, al igual como usted y como yo. Bueno, Ana lo entendió y consagró a su hijo Samuel. Cuidemos que nuestros planes que tengamos para nuestros hijos sean los mismos planes que Dios tiene para ellos cuidemos eso, hermanos o, el, o los planes que tú tienes para tu familia Pues es que yo quiero vivir en una zona eh, mejor bueno, pero ¿es eso, eso, es eso lo que Dios quiere para ti ¿O ¿qué es lo que Dios quiere para ti? eso puede ser que sí, puede ser que no pero una cosa de la cual estamos seguros es que Dios quiere que tú y yo seamos adoradores y lo demás es una añadidura y si tú eres un adorador, Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar por dónde vas a caminar. Dice el versículo 27 Primera 1 de Samuel 1:27 dice, "Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová" y adoró allí a Jehová. Esta mujer sabía, conocía que el propósito eterno de Dios no solamente es que nosotros seamos adoradores, sino que toda nuestra familia sea adoradora. Y nosotros tenemos que hablar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, y decirles, tú fuiste creado para adorar. Tú tienes propósitos eternos. Tu propósito principal, hijo, no es que tengas calificaciones excelentes en la escuela eso, si es por añadidura gloria a Dios pero su principal objetivo nuestro principal objetivo es ser buenos cristianos es agradar a Dios amén algún amén por aquí amén dice la Biblia que la mamá de Samuel le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado recordemos que los hijos del sacerdote eran muchachos pecadores que vivían en el templo pero Samuel vivía en el templo y no era pecador él estaba caminando con Dios cuando nacen nuestros hijos a los días o meses los presentamos aquí cada, cada mes hay presentación de niños en este lugar ¿cuántos ya presentaron a sus hijos? Pues yo ya presenté a mis hijos pero sabe usted que no termina allí con presentarlos necesitamos consagrarlos a Dios todos los días de su vida y trabajar con ellos como padres trabajar con ellos todo el tiempo a veces no van a querer venir pero debemos animarlos debemos de decir que ese es el propósito de Dios para ellos, estar aquí alabándolo alabándole tenemos que animarles tenemos que esforzarnos ¿qué pasa si su hija su hijo le dice papá quiero ser maestro de niño ¿qué diría usted? quiero ser maestro de niños, a mí me gustan los niños, a mí me gustan los niños y, y sí, pues tú ves que, que van, vas a visitar ahí a la abuela y se juntan todos los, todos los este, hermanos, tíos, primos y ella o, o él, el muchacho cristiano o cristiana, pues se le amontonan, como si fueran avispitas, ¿verdad?, se amontonan así como si él fuera miel y están ahí, y tiene el don y te dice, ¿sabes qué papá?, a mí me gustaría ser maestro de niños. Y ya vienes aquí y te dicen, oiga, pues fíjese que mi hijo te acercas con la pastora Vicky, mi hijo, mi hija quiere ser maestro de niños. Ah, ¿cómo no, hermano? Pues claro que sí. Este, necesitamos maestros, pero necesitan venir a la capacitación los miércoles. ¿Y de qué hora, qué hora es la capacitación? No, pues que es de 7 a 9. Ay, pero hasta, la nueve, hasta las nueve ya termina muy tarde. Y es que, ¿sabes qué? Pues es que estoy cansado, hijo. La verdad, hijo, ¿no te gustaría otro ministerio? Y tú ya le estás apagando a tu hijo el corazón que tiene, la carga que Dios está poniendo en su corazón. Bueno, pues me gustaría estar en TPC. No, 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 pero mira, los de TPC, ¿a qué hora llegan los de TPC? Ah, miren, los de TPC llegan a las 2. ¿Y a qué hora se van? No, pues hasta las ocho, nueve. ¿Y si te metes a panderos? <risa> o si te metes a... ¿Qué otro, qué otro? A jóvenes, a servir. O adolescentes, a servir. Miren... Esa, esa llama que había en su corazón de ese niño, de ese joven, de ese, de ese hermano, se apaga. Y al rato no lo sacas de los antros. Al rato no lo sacas de los vicios. Al rato que salió, salió embarazada o que ya embarazó a su novia. Cuando hubo un momento en que en su corazón hubo el deseo de servir a Dios. Entonces, después vienes, vienes acá, pides consejería, y dices, es que, hermano, pues yo, yo no sé qué hacer. Cuando, teniendo la oportunidad de que tu hijo pudiera estar ministrando en este lugar o en cualquier área de la iglesia, sirviendo al Señor, pero tenías que pagar el precio, tenías que dedicarle tiempo, tenías, ten, tenías que sacrificar tu comodidad, ¿Ustedes creen que era fácil para Abraham salirse de su comodidad? No era fácil, hermanos. Vivía en tiendas de campaña. ¿Cuántos de ustedes viven, viven en tiendas de campaña? No levanten su mano. Pero quizá habrá alguno, pero yo creo que no hay ninguno en este lugar que iba en casas de tienda de campaña. Pero Abraham dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Vete de tu tierra y de tu parentela. Oiga, Señor, pero voy a dejar mi comodidad. Bueno, ¿quieres ser, el padre, de, ¿quieres ser el, el padre de la fe? ¿Quieres cumplir los planes que Dios tiene para ti? Sí. ¿No hay un camino fácil? No. Estrecho es el camino que lleva a la salvación. Angosta es la puerta. Pero, Señor, voy a bendecir, voy a, bendecir a tu descendencia. No las vas a poder contar. Van a ser como la, la arena del mar, como la, las estrellas. ¿Cuántos quieren pagar el precio, hermanos? Bueno, tenemos que pagar un precio. Animemos a nuestros hijos. Si quieren servir al Señor, no les cortemos las alas. ¿Que hay que venir más temprano? Pues hay que venir más temprano. Al final de cuentas, hermanos, eso es, eso es estar sembrando para la eternidad. Otra cosa que tenemos que hacer con nuestra familia... Con nuestros hijos es cuidar sus amistades, dice el Proverbio 13:20. El que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuidemos las amistades de nuestra familia, inclusive las de tu esposa, inclusive las de tu esposo. Oye, fíjate que me está escribiendo el de la secundaria o la de la secundaria. Nuestro amigo aquel, ¿te acuerdas de aquel que fue mi novio? Eso me está escribiendo. No, cuida, cuida. Cuida las amistades de tus hijos. Hay cosas, hermanos, que no podemos evitar, como, por ejemplo, el ambiente laboral, el ambiente en el que trabajamos no se puede evitar. ¿Cómo lo evitas? Necesitamos trabajar y... y no abundan los trabajos donde hay gente cristiana. Generalmente te vas a la fábrica, a la industria, o haces eh, en cualquier otro lugar, en una plaza, en cualquier oficio que, que, que tú puedas tener. No podemos salirnos de este mundo. No. Pero nuestras amistades sí las podemos seleccionar. No puede, no, nuestros hijos no pueden dejar de estudiar son cosas necesarias pero aún ahí en, en las escuelas nosotros tenemos que saber quiénes son sus compañeros y quiénes son los que con él están amistando más necesitamos enseñar a nuestros hijos a lidiar con la maldad de este mundo necesitamos enseñarles porque miren recuerda usted cuándo ¿recuerda usted fue la primera vez que tomó que se emborrachó o la primera vez que se drogó y fue con los amigos a veces después del fútbol te invitan a drogarte o te invitan a tomar hay, hay actividades que no son necesarias ¿dónde nuestros hijos van a encontrar amigos? en la iglesia en la reunión de adolescentes en la reunión de jóvenes en la reunión de jóvenes adultos en la reunión de matrimonios aquí en la reunión de matrimonios jóvenes en la reunión de entre amigas pues la iglesia no solamente es un lugar para aprender la palabra de Dios sino también es un lugar para convivir es un lugar donde podemos conocer a otros hermanos Hay, a veces los chavos usan argumentos como estos, es que no conozco a nadie pues si nunca vas, menos vas a conocer pues sí. es que a nadie le hablo pues habla tú allí. Y si nuestros hijos no los involucramos con gente que conoce de Dios, no te sorprende el día de mañana que se case con alguien que no es cristiano. Un pastor daba un consejo en una ocasión y se me hizo un consejo sabio. Decía, hermanos, si ustedes tienen hijos, si ustedes son cristianos, sus hijos van a la iglesia y todo, pues júntense con otros hermanos que también tengan hijos cristianos. Y así conviven todos en armonía, mientras ustedes como padres están platicando, tomándose un café o comiendo, pues también sus demás hijos están jugando, están conviviendo, están divirtiéndose. Así que esto también es muy importante, porque miren, Abraham vivía cerca de Sodoma y Gomorra, pero no llevó a Isaac a que conviviera con ellos no, Abraham supo cuidar a su familia podemos tener vecinos que, que quizás no teman al Señor y que tengan vidas que no agradan a Dios pero por ejemplo si tú dices, ay vecino me cuida a mi hijo o me cuida a mi hija, es que voy a ir a un mandado error hermanos es un error porque al ratito que ya regresas tu chiquito de ocho años de 10 años ya está tarareando las del mundo tarareando o cantando o chiflándolas, las canciones del mundo. Y tú dices, ay, pero ¿quién te enseñó a decir esa mala palabra si aquí en la casa no decimos eso? Bueno, revisa, revisa qué es lo que ve en el Internet, revisa las redes sociales de tus hijos, ¿con quién está amistando? Miren, nosotros podemos pasar mucho tiempo edificando nuestra casa, como dice la Biblia una mosca echa a perder el perfume algo muy sencillo de repente ya oye pero si eras un niño bien dulce o eras un, un muchacho bien respetuoso nunca le hablabas mal a tu mamá, nunca le hablabas mal a tu papá, siempre tratando bien a toda la familia, ¿qué pasó? bueno pues es que se juntó con un, un, alguien que le empezó a influenciar y ya no dejó, y dejó de ser un adorador. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para tener una familia que adora a Dios es que como padres no debemos de consentir que tengan una relación con alguien que no teme a Dios. Aunque tú digas, "Ah, pero es buen muchacho." Es buena muchacha. "Oye, pero es creyente?" No. ¿No? Pero es mejor que los que van a la iglesia no. Pero yo voy a hacer mi voluntad, pero no con mi aprobación. Porque uno de los errores, hermanos, es que nosotros podemos darle licencia a nuestros hijos que hagan eso. Si, si tu hijo o tu hija no lo puedes obligar, no la puedes obligar con quién casarse, con quién no casarse, pero sí le puedes advertir. Fíjense. Abraham le escogió esposa a su hijo. Génesis 24:1. Génesis 24:1 Era Abraham ya viejo y avanzado y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Fíjate lo que dijo Abraham. ¿Usted cree que las cananeas no eran bonitas? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero como dijo una vez este, una persona, Dios no hace cosas feas. Así me, así me dijeron una vez yo creo que en cana, en, ahí con los cananeos podría haber alguna muchacha guapa sí o que tuviera dinero o una muchacha con posesiones económicas quizá la hija de algún hacendado cananeo dice no mira Abraham si tú, si tú casas a tu hijo con, con la hija del hermano fulano, digo con la hija del cananeo fulano de tal ya le hiciste, porque mira, unen, unen las dos las dos herencias y el imperio se hace mayor. Como en una ocasión, una una hermana, eso ya fue hace muchos años, hermanos, no crean que es ahorita. Pero me decía, oiga, pues estábamos chavos, no, 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 no estábamos todavía casados, mi esposa y yo, y platicábamos con ella. Me decía, oye, fíjate que en, en aquella misión hay un joven que pues buen cristiano nunca falla, siempre está ahí y la primera pregunta fue de esta, de esta muchacha ¿pero tiene infunavit? digo, para que unamos nuestros créditos dice, y podamos sacar una casa ¿qué, qué es lo que tú le preguntas cuando tu hijo o tu hija llega con, con, con oye fíjate papá que me gustó un muchacho o fíjate, pa, mamá, que me gustó una muchacha. Abraham dijo, no, que no sea de los cananeos. Abraham pidió a su criado que fuera de su linaje. No se te ocurra que mi hijo se case con una cananea, porque no se cumple el propósito de Dios. No se te ocurra que mi hijo regrese allá de donde salimos, porque no se va a cumplir el propósito de Dios hermanos debemos de darle la mayor importancia cuando tenemos si usted tiene hijos o va a tener hijos una de las cosas más importantes es que el muchacho o la muchacha sea cristiana para que se cumpla el propósito a veces llegan los muchachos aquí conmigo y me dicen oiga fíjense pastor que a mí me gusta una muchacha me dice algún chico y ya les he dicho en otras predicaciones pero se lo vuelvo a decir ahora Llega un muchacho y me dice, oye, oye, pastor, fíjate que me gusta una muchacha. Le digo, ah, pues qué bueno que no te guste un muchacho. O llega una muchacha y dice, le dice a mi esposa o a mí, oiga, pastor, eh, fíjese que me gusta un muchacho. Le digo, ah, pues qué bueno. La primera pregunta, ¿qué creen que es? ¿Es cristiano o es cristiana? Y luego me dicen, sí. La siguiente pregunta es... ¿cómo sabes que es cristiano? No, bueno, pues es que viene a la reunión. No garantiza eso. ¿Garantiza eso que alguien sea cristiano? No. Se lo digo esto, hermano, porque usted como, como papá, como padre de familia, como mamá, o si tienes hermanos, o si tienes primos, o alguien que viene aquí en la iglesia, una de las cosas esenciales es que la persona sea creyente. No sé eh, cómo, cómo fue usted cuando se casó, pero miren, en mi experiencia, mi esposa y yo no teníamos nada, económicamente hablando. Seguimos sin tener nada. Pero tenemos a Cristo. Y si lo tenemos al Señor lo tenemos todo nada nos hace falta, gloria a Dios ¿no? pero yo, yo me aseguré que ella fuera cristiana y ella se aseguró que yo fuera cristiano a veces queremos que, que nuestros nuestros parientes tengan a una esposa o un esposo ya con la vida resuelta, no hermanos seguro que usted no empezó así seguro seguro que la mayoría de los que nos casamos empezamos sin tener cosas pero si te dabas cuenta que era un muchacho trabajador o una muchacha trabajadora eso sí es importante, hay otras características importantes pero lo más importante es que él o ella sean cristianos y esto hermanos ayudará abonará a que se cumpla el propósito Hace un tiempo llegó una, una chica a consejería y estábamos ahí en la reunión y al final se me acercó una muchacha y me dijo, este, fíjese, pastor, que, le digo, ¿cuántos años tienes? 24. Le digo, ah, estás joven, o 23, una cosa así. Y me dice, ¿sabe qué? Este... Pues yo me equivoqué. Llegó alguien del mundo... Y pues, la regué. ¿Sabe que eso impide que se cumplan los propósitos de Dios muchas veces? Imagínate que tu hijo tenía un llamado de pastor y se casó con alguien que no era creyente. Por eso para Abraham era muy importante. No, tiene que ser de mi linaje, no de los cananeos, porque... Yo, Abraham ya era grande, dice la Biblia que ya era viejo ya había hecho muchas cosas para llegar a ese momento, a ese punto le, estaba por pasarle la estafeta a su hijo y su hijo no se tenía que equivocar me, me asombra la docilidad lo dócil, lo humilde de Abraham que se dejó, que dejó que su, su papá le escogiera esposa yo a veces le he dicho a mi hija tiene ocho años le dijo le digo hija, cuando te vayas a casar me dejas escoger tu esposo qué cree usted que me dice me dice que no me dice me voé a ver así con su carita no con amor con, con, pero me dice eh, no papá. Le dije, le digo, bueno, hija, cuando te cases, ¿puedes hacer un cuarto para que yo iba ahí contigo? Y miren que mi hija me quiere mucho. Me quiere mucho. ¿Qué cree que me dice mi hija? Me dice, no, papá, me puedes visitar, pero no vivir conmigo. Entonces cómo negociar con los hijos entonces le digo, bueno hija te voy a dar cinco opciones y de esas cinco escoges y ya con autoridad no lo que tenemos que hacer hermanos es enseñarles a nuestros hijos para que ellos cuando llegue el momento decidan bien repetírselos, repetírselos repetírselos, repetírselos tiene que ser así, tiene que ser así tiene que ser así, tiene que ser así siempre cosas espirituales no le diga no, pues tiene que ser de ojo de color azul, verde, turquesa. No, son cosas superficiales, hermanos. O no, mira, hijo, este, hay que mejorar la raza, ¿verdad? como dice la gente. Cásate con alguien, mira, hijo. Una vez a mí me aconsejaron y me dijeron, mira, te voy a dar un consejo, me dijeron. Si tú quieres salir de donde estás, ve y cásate con una de los altos de Jalisco, me dijeron ve y conoce al, al hombre más rico ahí de los altos y conoce a su hija y cásate con ella era un hombre que no tenía temor de Dios pero que un papá le aconseje así a su hijo hermanos o a su hija no, tenemos que saber que la decisión que nuestros hijos tomen sea para que se cumplan los propósitos eternos y miren para terminar si nosotros queremos que nuestros hijos, nuestra familia cumpla el propósito eterno de Dios, que se conviertan en una familia que adore al Señor, tenemos que dedicar tiempo a enseñarles la Biblia. Dios dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a su hijo, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Miren, cuando Abraham, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac. Isaac ya sabía lo que era la adoración. Isaac le dijo a los que iban con él. Les dijo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros o sea que Abraham había enseñado a Isaac a adorar hermanos si es necesario de dejar las redes sociales para enseñarle a nuestros hijos hay que dejarlas si es necesario dejar de ver televisión o de estar ahí perdiendo el tiempo y dedicar tiempo a nuestra familia hay que hacerlo Abraham enseñó a su familia los caminos del Señor y nosotros tenemos que enseñar a los nuestros también es un deber que nosotros tenemos, hermanos. Quizás no todos nuestros hijos sigan el camino de Dios, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Una vez un joven también allá en la reunión me dijo, ¿sabe qué, pastor? Mi padre fue un excelente padre, me dijo. Yo conozco el papá de este joven. Y me dijo, yo no tengo nada que decir de mi papá mi papá siempre nos enseñó la palabra de Dios, pero yo tomé la decisión de alejarme pero ya estoy de regreso, miren cuando nosotros hacemos nuestro trabajo Dios, Dios respalda hermanos, a lo mejor nuestros hijos se van a ir y a veces llegan acá en la reunión a veces yo me he encontrado con varios muchachos ¿cuántos años tienes? no, pues que 22 no, pues que 23 llegan todos maltrechos Llegan todos así. Pues tú dices, este, este no sé, hay que cuidar a los muchachos de este, de este joven o de aquella joven, ¿eh? Pero luego platicas con ellos y dices, No sabes qué? Me fui al mundo cuando tenía 13 años, y llevo en el mundo 10 años, pero ya estoy aquí. Y digo, Gloria a Dios. Y así, hermanos, un montón. Y en los desafíos juveniles, muchos jóvenes se, se nacen de nuevo pero nosotros desde chiquitos, hay un joven que sirve ahí con nosotros, me decía a él, yo venía aquí desde niño, desde que estaba chiquito, mi abuelo me traía, ¿sí? ¿y quién es tu abuelo? y me dijo quién era su abuelo y era un misionero, dice mi abuelo siempre me traía aquí, pero como a los 10 años, 11 años me alejé, y ahorita ¿cuántos años tienes? 19, y ya nací de nuevo, ahí en el desafío nací de nuevo, y dije, gloria a Dios, la Biblia dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Pero nosotros, hermanos, es nuestra responsabilidad de llevar a nuestra familia a que sean verdaderos adoradores. Si nuestros hijos no deciden pronto, la palabra ahí está. Ahí está. Y pueden regresar, hermanos. Muchos, muchos regresan. Porque Dios es fiel. Miren, creo que como padres... Nos va a dar mucho gusto que nuestros hijos sean profesionistas, alcancen cosas, compren esto, compren aquello. Pero nuestra mayor satisfacción debe de ser verlos caminando de la mano del Señor. Esa debe de ser nuestra más grande satisfacción, que nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros papás, nuestros abuelos, lleguen al propósito eterno. El apóstol Juan dijo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y se, y se refería a sus discípulos. Pero ¿cuánto mayor gozo no tendremos ver a nuestra descendencia cumplir los propósitos eternos? ¿Cuánto no mayor gozo? Y yo quisiera, hermanos, que en esta hora nosotros pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé su gracia, porque yo entiendo que no es fácil pero con la ayuda de Dios vamos a poder, hermanos. Les va a pedir que se pongan de pie. Y que oremos por nuestra familia. Que nuestra familia se convierta en verdaderos adoradores. Que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Invirtamos tiempo. Invirtamos tiempo en nuestra familia, hermanos. Vamos a, a orar. Amado Señor, en esta hora venimos delante de Ti, Señor. Te damos gracias por, por Tu Palabra. Y gracias también, Señor, porque tú, tú hablas a nuestro corazón y nos muestras, Padre, la responsabilidad que nosotros tenemos. Nos muestra, Señor, que no solamente nos has llamado a nosotros a ser adoradores, sino que también has llamado a nuestra familia Señor Señor en esta hora yo te pido Padre por mi familia no solamente por mi esposa, por mis hijos sino por toda mi, mi familia ore hermano por su familia
1: ore por aquellos que
0: no han conocido al Señor ore por su esposa, por sus hijos oremos por nuestra familia que todos podamos cumplir ese propósito eterno Señor nuestro más grande deseo es ver a nuestra familia que camine en tus caminos nuestro más grande deseo es que nuestra familia te adore también como nosotros queremos adorarte y para ello nosotros queremos ser como como Ana como aquella mujer que consagró a su hijo todos los días nosotros queremos también comprometernos delante de ti a apoyar a los nuestros a nuestros familiares a animarlos a no darnos por vencidos Señor a clamar a ti Señor, a ponerlos siempre delante de ti, así como aquellas personas trajeron niños ante Jesús y Él los bendijo Así también nosotros hoy, de forma simbólica, traemos a nuestra familia para que tú la bendigas. Necesitamos, Señor, que derrames tu gracia y tu favor en nuestros familiares y en aquellos que no te conocen, Señor. Haz tú la obra, Padre. Ponemos en tus manos a todas las familias de la iglesia, a las familias de aquellos hermanos que también están siguiendo esta transmisión rogamos para que tu gracia Señor para que tu mano se extienda sobre cada uno de ellos y juntos podamos ser verdaderos adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad Señor gracias gracias por tu palabra y gracias por escucharnos y gracias Señor porque podemos descansar en ti Señor gracias Padre danos la sabiduría para guiar a nuestra familia guiar a ese pequeño rebaño que tú has puesto en nuestras manos hacia tus propósitos eternos hacer como Abraham que cumplió no solamente con lo que tú habías puesto en él sino también en su familia gracias Padre gracias mi Dios gracias Señor